0: 有不少作家，他开始进行体育写作，有一些原因就是这些作家自己本身可能就是一个体育爱好者，他们也会将体育作为一个对象来观察、思考和书写
1: 。作家非常常见的一种状态，就是他们参加体育运动是把它当成一种写作的延伸，而不是把它当成一个写作的放松啊。比如说我写累了，我去玩一下，这样他不是他就是把体会写作状态的另外一种方式。我有一
2: 次，我们语文老师让我们写，就是你大概看了哪本书，然后有什么感受。然后我就写了这本书，然后我就说他写出了很多我的真情实感，就是我在看比赛的时候也会有相似的情绪。然后我语文老师的点评就是你要好好学习，不要再沉迷这种运动<笑>。<笑>
0: 跳岛 FM， 奥运已接近尾声了，相信我们大家对体育这项历史悠久并且情感浓度极强的人类活动有了更多的感受。今天我们想来聊一聊体育写作，特别是文学中的体育书写，看一看沉思者和运动者之间能够产生什么样的火花。我们请来两位嘉宾，一位是林晓晓
1: 。Hello， 大家好，我是林晓晓，我主要是一个篮球球迷，主要是看 CBA 为主。看我们浙江稠州银行的铁杆球迷，然后对于体育写作的一个呃接触，主要是我翻译了华莱士的一本讲网球的非虚构的写作，所以说希望能够跟大家一起探讨写作跟体育之间的关系
0: 。啊，另外一嘉宾是华伦
2: 。各位跳岛的朋友们好，我是华伦，然后我是翻转体育的主播，所以我制作了一档跟体育文化和历史相关的播客
0: 。两位。呃，最早接触到就是比较最宽泛意义上的体育写作是什么时候？大概是什么契机呢？有没有比较喜欢的撰稿人或者作品可以分享一下
1: ？我最早接触到的这个体育的一个写作，应该严格意义上来说就是一般的评论吧，就是看一些，呃，评论家或者说是一些传记作者写的一些。传记吧，比如说我们那个年代，可能都比较喜欢迈克尔乔丹嘛，然后看了各种各样乔丹的这种传记版本
0: 。华伦是什么奇迹呀、啊
1: ？我
2: 觉得可能爱好体育。大于阅读，虽然我也很喜欢阅读的这么一个可能体育迷吧，所以我接触体育的方向更像是先接触这项项目，然后去找跟这项项目相关的书籍。我我最早就是那波跟着姚明一起的火箭的球迷，就中国的火箭的球迷。所以姚明很早时候有一本叫做《我的世界，我的梦》的书，我其实都不知道这个书是不是他自己写的，还是比如说他口述，别人帮他把文字打完。但是我觉得当时就给我觉得，就是因为在小孩子的时候，你很难接触职业篮球内部到底在发生什么，然后他那个。这个书虽然是自述，但是还是算是接触到了一些这样内容。然后我能想起来另一本很早对我产生影响的，应该是严强的，他有一本叫。英国足球地理，还是具体是不是这个名字，我有点说不清楚。就是他写了一些关于，就是在英国的足球历史，就是可能是回到，就比如说从一百年前，甚至到十九世纪末开始，就是足球是怎么发展到，尤其是在英国是怎么变成现在职业足球的这个模样。但这些都是我很早的时候看的，就是跟体育相关的书籍，就是近期。就是跟体育写作相关的话，就是我我觉得也有在看，但是我近期会接触更多，包括像这期我们会聊到那个华莱士，就是他们对我来说更像是先是一个作家，然后以作家的态度把体育当做他的一个话题在写，而非是像一个 sports oriented approach， 就是聚集某项运动，然后我就盯着这项运动去看跟他相关的书籍、嗯。对
0: ，这个蛮有意思的，每个人接触的路径都不太一样。我其实不是体育迷，但是我挺喜欢读体育写作，契机就是。高中的时候读我们那边成都商报还是晚报，它有一个专栏专门写足球，然后那段时间成都的足球还挺厉害的，呃，全青队。刚才林老师也提到，就是你会追本土的一些呃，雄起，对对对，本土的一些运动呃运动员。然后当时就读就觉得那种报纸上会写的体育评论还挺有趣的，因为背后是一个有的时候你就是看到一个球迷在写作。最有趣的是，我当时据说高中班上有同学会去写信给报刊写信，然后留言，最后那个留言还被选中了。所以类似于一种球迷和球迷之间的一个对话。所以想问问两位，你们的经验里面，你们观察到的其余写作有哪些类型？他们各自面对的读者又是谁？各有什么特色呢？
1: 啊、呃，就是我接触到的体育写作的话，首先就是一块新闻报道嘛，比赛场上发生了一些什么事情，那是非常机械的一种写作，就基本上到我们读书的时候，啊、呃，那个时候我看 CBA 的时候，因为我要住校，然后基本上不知道现场发生了什么，他他就给我写这个，每个礼拜四看一下就行了。后来慢慢的就是随着网络的兴起吧，就二零一二年左右开始。就是有更加深入的一些报道了，好像那些记者突然能够深入到球队内部，或者说球队的周围，去介绍一些幕后的一些信息。那我就觉得这个就不仅仅是一种新闻写作了，它有带有一种叙事的成分在其中它比如说，它会呃跟你去刻画一个人物，它会去构造某个事件等等，然后。后来慢慢的接触到的就是一些非常专业的一些记者，他们的那个素养起来之后，尤其是我国新闻的写作当中引入了一些新新闻的主义的一理念之后，他们就会写一篇类似于非常非常像小说的这样子的一种写作，就大量的细节充斥在一个人物中。而且这些细节有个非常有趣的地方，就是你难辨真伪，有些可能是真的，他可能会。做出了一些细节，那有些细节我宁可相信它是被一些写作者所合理化的想象出来的，然后你放在这个文章当中，你会觉得一点都不突兀，啊，你会你会补充进去这样子，然后我就会感觉到这样的一种写作的模式已经经历了从一开始的非常机械的事件的报道，到一个幕后的渗透，到现在的一个细节的补充，然后你就会更感觉更加立体了，然后后来就接触到了一些作家写的。那很过瘾呢。他们看到的东西，这个视角就不仅仅是聚焦在体育场内了，它会有体育场外的一些跟文化相关的一些地方就挂钩在一起了。那么这是一个另外一个写作的一种模式，至少是我接触到的。嗯，这四种类型。它可能有几类，它
2: 取决于就是这个写作本身跟这项运动的关系。这个写作有可能是完全跟场上的运动员直接相关的。那最直接的形式就是球员的传记，就乔丹传、姚明传、艾弗森传这种形式是比较常见的。然后还有就是有的他会沉下来去进一步去分析场上在发生什么，就是有那种战术类的书籍。那真的是就是针对于这这项运动的比较硬核爱好者，尤其是足球的话，这种书籍相对多一些。还有。有的，其实我觉得在国外比较多，在国内相对少见一些的，就是以球队或者以某项运动为研究的主题，作为的像历史的展开，就是。这项运动在这个国家到底发生了什么？然后它是怎么发展过来的？这种也是我觉得站在历史跟文化角度去看体育的这种书籍也不少见。还有就是，我觉得就是这期我们可能还会更多聊到，就是这种以作家角度去看体育的这种类型的书籍，我觉得也挺有意思的。而且有很多人他可能会就他们的出现可能会改变。对于体育的报道本身，就比如说 David Halberstam 是一个，比如说他是一个美国记者，然后他以前是主要是写那个政治跟越战这方面的书籍的，然后但是他写过跟 NBA 相关的书籍。那个时候你就觉得他把另一种写作带进来了，他把就是、就是细节更丰富的写作带进来了，然后他影响了就是现在体育迷可能会很熟悉的比尔西蒙斯，嗯、就是。当就 Bill s 经常会说说他觉得 Halberstam 的那本书，或者说他他经常会回头去翻，然后去检验说自己的写作能力有没有下降。那 Bill Simmons 当然是对于就是现在的体育写作，尤其是英文的体育写作，也产生了非常大的影响。这几种类型是我现在见到比较常见的。对
0: 、嗯，刚才两位也提到，有不少作家他会开始进行体育写作，这种算是一种不同文体之间的呃授粉。的一种杂交的一种形式，有一些原因就是这些作家自己本身可能就是一个体育爱好者，甚至可能是参与者，他们也会将体育作为一个对象来观察、思考和书写。小小老师翻译了这个大卫·福斯特·华莱士的这个网球评论集《闲理论》，能不能简单介绍一下华莱士和网球之间的渊源
1: ？华莱士这个作家他，他我们都是。看他那些纯小说，那真是读不懂。然后就去看他一些非虚构的写作，比如说写网球。本来我们想觉得，嗯，这个应该好懂一点，结果非常非常难。我自己翻译的都快崩溃了，当然翻译的错误也是非常非常多的。就是他的跟网球结缘呢，是是12岁到15岁的时候，他就成了一个少年的网球手，然后成绩还是不错的，从资格赛一直晋级到了他们地区的一个叫锦标赛。啊，取得过最好的成绩应该是西部赛区的第17名，但是华莱士他很有趣，他认为他自己不具备打网球的这个身体天赋，他他自己概括说他自己的眼手协调能力很差，然后体能也很差，然后又经常会流汗，所以说我们经常会看到他戴了一个头巾那个样子，然后感觉感觉像一个说唱或者摇滚歌手似的，但他其实就是为了遮挡自己额头上不断的流汗，然后戴了一个头巾，然后他说他自己的。胸部的肌肉也不够发达，然后胸部有一点凹陷等等。他说他之所以能够取得这样的一个成绩，完全不是靠身体的天赋，他是靠他的家乡给他带来打网球的一个契机。那他的家乡是伊利诺伊州嘛，然后他那个地方有两样东西促成了华莱士打网球的优势。第一个就是风很大，就那边经常刮那种无头的风。然后我们知道，对一个室外的运动来说的话，那风很大，那就完全是一个非常大的变量了。然后华莱士就是说，网球在一个风的情况下，它要计算它的旋转度，包括落地的角度等等，它是一个在它脑子里形成了一个函数的关系，它是完全用数学的头脑一个函数的关系在那边计算网球。还有一个就是中西部地区，它的这个地势。他就并不是那么平坦的，然后他刚好就把这个风速的函数跟地形的几何结合在一起，反而使得他比一般的这些少年球手更加具备这方面的优势。他能够在非常短的时间内结合各种各样的运算，把这个球打得很好。他的这种数学头脑，然后又运用到他的这个写作当中去。我们看他的这个短篇小说，基本上就是写作的一种极限了。在我看来，就是。复杂到不能再复杂的一种，几近于数学的一种写作方式。这个我觉得跟他打网球的时候，脑力参与到体力运动当中去的这种体验是比较相似的。第二个就是他是一个比较沉浸在孤独当中的一个人嘛，当然他自己最后也是因为孤独而自杀的嘛。然后他说他之所以喜欢网球，还有一个原因就是因为孤独本身。他说：“你看，就连那个拳击比赛的时候，人家中场休息的时候，一一群人会围上来给你放松啊，给你喂点水啊，然后拍拍你巴掌什么之类。但是，但是网球运动是完全没有这个环节的。就是、说他的一个球手的话，就是完全待在场上，教练都离你很远的距离。这样子的一个模式，使得他能够沉浸在比赛当中，能够在思考的同时去运用身体。那么，这就是在他的一个想象力。”包括对整个球场的想象，包括他对自我状态的一种想象，沉浸在其中，这对他的一种写作是，呃，起到了一个非常有趣的补充嘛。所以说，我觉得华莱士算是这个作家从事体育运动当中的一个非常极端的一个典型我看不到其他作家可能会有这方面的一些经历等等，啊
0: 、嗯。嗯，华伦也读了这本书，你读完之后是什么感受？
2: 我的印象还是比较突出的是，就是他自己作为一个相对硬核的玩家，尤其是他对这项运动非常非常上心，而且是很早接触之后，他更容易把一个职业运动员或者是青少年阶段这些运动员会经历过的，就是实际上的生活中的困难写出来。正如刚刚小小老师说的，他是学数学的嘛，他文风又天马行空吧，他的比喻有的时候，比如说他的句子有时候突然一下子堆很多形容词，然后我就、哦、好吃力，<笑>对，然后我我在那儿啃，这个背后你可以。看出他应该是有一种比较强烈的去仔细的描述一项事物的欲望、嗯。那那这个这个欲望本身在运动中体现出来，其实是非常有趣的。因为举个例子，就是很多时候有的教练会评价一些好的运动员，是他们在场上到达一个水平的时候，可以让比赛慢下来，或者他可以,以一个更慢速的方式去观察观察这项运动。那那这个是我觉得就是你看华莱士去写作的时候，也能感受到，就是他在观察一项运动的时候，跟绝大多数的这个运运动的从业者，或者是这个运动的爱好者本身，会有一些不同。
0: 我觉得他有点像是以自己的肉身经验提供了一个所谓的分母，就是在广大的这个分母中的一个准业余选手，他的一个漫长的准备期。然后再加上啊，两位刚才提到他的这种对观察、对描述的一个执迷啊，就仿佛像昆虫的复眼一般。就把他就是场上的一些细微的东西描述出来
2: 。我刚刚想到这一点，就是华莱士他还有一点，你比如说在足球中，那有很多的写作者，他们其实自己原先也是职业运动员出身。实际上有相当多的就是体育报道，就 sports journalism 的有很多的从业者，他们本来就是就是运动员，比如说到了十五六岁、十七八岁，受到了一次比较严重的伤病，然后他不想继续他职业生涯，所以这个背景本身是在这个运动的报道中跟写作中并没有那么罕见。但是华为式的，我觉得他。特殊地方是他后来从事他主要工作可能是写作，或者他主要工作不是以体育报道为主。这其实对于他的写作带来了一点很独特的味道。就是如果你的习惯是你已经是这个体育行业从业者，那你会有一种很 established 的这种概念，就是他是有一套规矩去看这项运动。你有很多事实你已经习惯了，比如说关于这项运动的规则。然后它存在的越久，它好像就必须是这项运动的传统的一部分。但是华莱士可以把自己抽离。移出来去写的同时，他又是作为这项运动比较艰深的一个爱好者，这个是我觉得是非常突出的一点。就是我希望在更多其他的运动中看到这样的写作者，就他既能拔出来，又可以局内的局外人对。对
0: 。那除了华莱士之外啊，两位有没有呃观察到其他的作家？他们是这种比较硬核的玩家，他们从事的项目啊和他们的写作之间又有什么样的关系呢？
1: 那首先就大家可能比较清楚，就是村上春树嘛。那这家伙绝对是硬核的，跑马拉松，对吧？参加那个铁人三项运动什么，他都自己写过一本书，对吧？当我在跑步的时候，我在想什么？他是属于比较硬核的。然后他很有趣，他自己发明了一个词，是我比较想分享的，叫“文学憔悴”，就是他自己发明出来的一个词，叫“文学憔悴”。他说，像他这样类似于这样的一个作家，写到一定年龄的，会身体没有办法去负荷自己的一种想象力。然后他说他不想成为那样的人，于是他就去跑长跑嘛，然后越跑越久，越跑越久，越越跑越痴迷嘛。然后他说，作为跑步一种运动来说的话，它可以排出一种作家的孤独感。他把这种写作比作成一种有机的行为，他产出作品，他其实也是消耗自身的一种方式。那跑步呢，就成为了一种再循环。他之所以选择跑步的一个主要原因就是可以。嗯，随时随地的一个人去跑，而不要找一个对手。比如说你打羽毛球、打乒乓球，你肯定要找一个对手。他自己就可以去玩了，他就是一个孤独的再循环。也就是说，用另外一种孤独的方式，排出写作的时候带来的这种负面的影响。还有一个就是村上春树在跑步的时候，他跟我们说，他会体现到人的是一。有限的，就是说他不会盲目的去迷信一种作家的一种神话，就比如说达到一种超越自我啊，或者抵达一种狂妄的一种境界。我看村上春树，他采访呢，包括他整个人都是非常谦逊的一种状态嘛。就是他跑步给他带来了一种局限性的一种体认，也加强了他对普通人的有限的一种感悟。那是村上，还有一个就是跟他比较类似的，也是比较自律，在我看来，自律到一种难以想象的一个作家，库切嘛。库切他也是喜欢那种一个人就可以完成，当然他可能比呃村上春树要多一个设备，就是自行车啊，他非常喜欢骑自行车。他主要是在他的传记当中，是1983年到2001年期间， 1 5次参加过一年一度的那个阿克斯自行车赛，取得最好成绩。我这里记了一下。他是用三小时14分钟骑完了104公里的路程，他自己还觉得这个行程是非常非常出色的。那这两个作家其实我都放在一类作家上看的，就是他们的这种产出就跟跑马拉松似的，极度的自律这样子的一种状态。然后写的小说又是非常长的，然后每隔几年就一部新作面试的，然后不断的写。上次我看到 ins 上有一个就贴出来的村上春树的那个挑战项目，就是大家挑战村上春树的作息表。那样子，那看的看的简直就是令人发指，呃，像个机器人似的，就吧？每天这个这个作息时间非常库切，也是这样的。他自己又是一个素食主义者，又是坚持不断的，不不吸烟不喝酒这样子的一个，就极度自律的。这是一个作家非常常见的一种状态，就他们参加体育运动是把它当成一种写作的延伸，它是在写作的延长线上的。而不是把它当成一个写作的放松啊，比如说我写累了，我去玩一下这样。他不是，他就是把体会写作状态的另外一种方式是这样子做的。还有一个可能，呃，一般人可能不太了解的，就是布尔迪厄，他是一个哲学家，我们国内把它翻译成布迪厄，他是一个橄榄球运动员，他著名的一个理论叫做场域理论嘛。就是研究社会学当中遇到的一个理论，然后他认为他自己发明这个场域这个理论，就是因为他年轻的时候打过橄榄球，他认为在橄榄球的一个场地当中，每一个位置都需要去做好各种变量的这种考虑嘛，因此他认为我们整个社会也可以往这个方面去做一个延伸，那他就是属于跟库切跟那个不一样的。一个作家，他可能会把这个思考带入到体育运动当中去，有点类似于像华莱士的，就从这种运动当中出来，就像刚才华伦所说的，既是一个局内人，又是成为了一个非常优秀的一个局外人，在这样的一种结合当中，啊，我所知道的作家可能就是这么几个吧，
2: 比较典型的。近，比如说二三十年来，就是职业体育的细分变得越来越细分，就是你的一项运动很难再以一个素人的热情去完成，然后你可能真的就是要把它。拔高到一个比较优秀的，哪怕是一个业余爱好者的水平，可能都意味着你可能每天都要花上两三个小时在这项运动上。这个对于高水平的创作者来说，本身就是一个时间上非常高的门槛。那所以我，我我想到，比如说你，比如说南美的这些加莱亚诺啊、马尔克斯啊，我相信他们在年轻的时候肯定是。都是喜欢踢球的，尤其是像加利亚诺，我不相信他是不踢球的。但是他们可能在进入到这个创作的密集期的时候，就已经不再继续就是比较高强度从事这项运动了。那加缪也是一样的嘛，就是法国的这个算是哲学家也好了。那他以前也是踢足球的，但是他后来就是他真的开始进行他学术的研究也好和大量的写作的时候，他都基本上已经不算是一个高强度的这个足球运动员了。所以这个就是还是挺不一样。的，但是我觉得有一个可。可能算是符合这个例子，可能我不知道海明威在他的生涯后期还是不是还在打拳、哦、这件事，其实我对我不是特别清楚。但是海明海明威是另一个，就是给我印象中就是他的写作中，就是拳击也好，包括你说一个就是出海去钓鱼，他自己。像他那样的就是根鱼竞技的钓鱼，你某种意义上强度也像运动一样了。就是就是，我觉得他明显也是，就是你的运动在他的写作中打上印记。包括他写在西班牙的那些书，他在国际纵队的时候的那种状态，都是就是他会写西班牙的奔牛啊。他既带来了他自己作为这项运动的，就是从事这项运动的经验，也去观察其他人从事不同的运动的经验。这个是我觉得也是，就是这种比较硬核的呃运动爱好者的作家才。可以
0: 做到的、嗯，这个蛮有意思的。我记得之前就是小小老师提过，作家是倾向于选择非对抗性的运动。你能不能展开讲一讲您对这方面的看法
1: ？呃，我是当时就是突然之间想到，就是我收集的这些例子当中，好像作家都想跟自个儿玩，就跑步啊，或者说骑自行车啊，没有看到，比如说有一个人喜欢玩摔跤的，或者说那个。但是刚才华伦提到了海明威是一个例子啊，他喜欢打拳击。但我们知道还有另外一个作家也是一个、嗯。嗯更硬核的拳击手就是那个阿根廷的那个科塔萨尔，写《跳房子》的那个科塔萨尔，他是一个嗯,嗯,嗯比较硬核，就硬核的。他打那种地下黑拳，但他不是像海明威那那种，是属于那种<笑>就公开的那种比赛。是他在法国的时候打的、啊，对对对，就是为了活下去对。他就会打那个，因为科塔萨尔身高非常高，那肯定比海明威高多了。他打拳估计有有有,有南美南美人的这种血性，加上他那个身高。然后我看，如果是科塔萨尔作为一个例子来看的话，我也看不出拳击这项运动真正对他的写作产生了怎么样明显的一个印记。哦，嗯、呃，后来我就想嘛，就是说，嗯、呃，你要说作家可能身体比较弱的话，那海明威跟科塔萨尔就会提出来、嗯，不，我们不是这样的，我们身体很强壮，对吧？那那我可能觉得作家可能关注的本身就是不是身体的对抗，而是由身体借由运动所展现出来的这种优雅性，可能是作家比较比较关心的嘛。这种优雅是在平时一般性的就是没有张力的躯体展现不出来的。那这个、后面我还会提到一些其他那些作家的一些观点，就是说还有一个我觉得是作家喜欢的是运动赛场上的同时，也就是说这种。非对抗的运动，它是靠纯粹的个人来完成的。那么就是说，它在这个过程当中，更多的主要去关注于自身的，对于自己的一种想象，对自我的一种想象。写作可能是抛开身体的，对自我的一个想象，对世界的一个想象。那么在整一个运动当中的话，它可能会通过身体的一种展现来完善自我对自己的一种想象。这个其实是一种补充吧，我个人觉得，就是、说他们不太可能会去通过对抗的这种方式去。从事这样的运动，也不喜欢对抗运动。
2: 因为我是觉得，就是对抗本身在中文中文的意思，你在英文中你直接把它分成 contact 跟 non-contact sport， 那指的是接触跟非接触。所以，但是如果我们说对抗的话，比如说排球，它是一个团队运动，它有两队相对立，但是它不一定是有身体接触的。所以，就是这个时候可能对抗本身是一个需要明细的一个概念。那我是比较认同小小老师的，就是关于在一个非对抗的状态下、无身体接触的状态下，人也更容易进入到这种对于场地的观察。对。对于这项运动本身的思考，就是我去想，如果说，比如说对抗性的运动的运动员也有比较强烈的写作欲望的话，更常见的情况是，他们在对抗的过程中，还有一个就是跟自己内心对抗的过程，就是你始终有一个需要有一个抓手，把自己抓回来，提醒自己，就是你比如说篮球比赛好，篮球比赛有比较强的身体对抗，那你要在比赛中保持一个很清醒的头脑，提醒自己我要走什么样的战术。某种意义上，你身体里有两个声音，一个声音是在跟对方对抗的，另。一。一个声音是提醒自己要用一个战术的思维，或者是用一个更清楚的思考去管理。尤其你比如说在，比如说篮球，比如说很多美国的这种职业的运动中，垃圾话是非常常见的，对，就是所谓的就是 trash talking， 就是大家会大家会喷一些脏话，或者是就是相互的挑衅的这种词语。那这个就是某种意义上就是心理战的一部分。那这种现象，我的。比较武断的，我现在下意识想到的印象是在非对抗性的运动中，这种现象是相对少见一些的。就是这种直接相互喷垃圾话，就是直接去有点要去挑逗对方的情绪的这种，好像不是那么有效。你在网球场两个人对喊
0: ，的确非常难以想象村上春树会去进行垃圾话的一个行为。但是，对，我觉得还挺有意思的。就的的确里面有很多因素啦，就是作家为什么会倾向于某一种运动，维护的成本，然后就是训练的时间、时间成本、经济成本，完了还有只就是两位刚才提到对内心的一个连接、对肢体的一个协调，都还挺有意思的。那咱们接下来就是这个角度，呃，进一步来讲一讲，就是作家他的体育书写提供了哪些独特的思维维度呢？他究竟为体育书写贡献了什么
1: ？呃，我这里就有一个非常好的例子啊，就是英国有一个作家，就是那个 Martin Amis， 就马丁·艾米斯，他有一篇就是写英国足球的。他写的背景是1981年那个英格兰是2比1输给了挪威队，然后当时是挪威普遍认为是一个足球弱国，然后当时在英国引起了一片哗然，然后他就写了一篇足球评论。他就是说，呃，他都没有写这个场上到底怎么样，他的观察点非常有趣，他是作为一个对足球评论的评论的这个角度。他就说很奇怪哦、嗯，我们的足球评论员经常会用一些，比如说，他说，呃，这是一记深思熟虑的传球，一记讲究的脚后跟传球啊、呃，这个家伙足球球商很高，他有他有一只什么训练有素的右脚等等。艾米斯就在那边打趣的说，如果真的如这些评论家所说，这些足球运动员都是如此的优雅，如此的具有教养的，那么他们比赛结束之后会怎么样庆祝呢？据他观察说。就说球员在接受采访的时候，往往都是一种工人阶级的这种品味写照，就说说话非常非常的单一。啊，非常非常单一，就他们评价比赛的这种套路化的语言非常非常多。比如说啊，这是源于我不断努力的结果，是教练的督促，然后什么队友的配合等等，这些都非常的那种套路化的一种写作。就据他观察，那种球员的词汇量非常有限。艾米斯他很有趣，他说如果真的要这样子解说的话，如果他去当解说员的话，他一定会把这场解说，呃，把这个体育比赛比作成一种悲剧的三部曲，就是根据这个比赛的这种走势。来看成悲剧的一个三部曲，然后反正英国人他说要要要悲壮嘛，那么就给他弄成一个悲剧的样样子，然后这样不是挺好的嘛？啊，你不你不用去把这些足球运动员搞成一个非常有教养的人啊，他们就是现代的这种悲剧英雄，这样行不行？嗯、啊，当然，这个时候马丁·艾米斯的一个例子啊。我就说，作家他很多时候会对这个评论本身发表一些评论，那么就会呃引申出各种各样的话题，比如说我们体育运动经常会用一些军事化的术语。啊，然后那个艾米斯所说会经常用一些有教养的术语，给一帮工党的孩子、工人阶级的孩子套上他们很有文化的假象，等等等等，都、就是就等于说在粉饰他们。那么他们有一些作家就是喜欢去讽刺这些评论，然后借助这个评论来间接的发表对体育运动的一种看法，这是我看观察到的一种类型。不知道华伦看到的更多的是怎么样的一种类型
2: ？单纯从写作的角度，就是。对体育的补充，我觉得写作就是很大很好的打开了体育比赛之外的世界。那我觉得三个角度，我觉得可以补充，就是正好是三个我觉得不同的例子。一个是就比如说号称是很多运动迷都会看的一本书，叫做《Fever Pitch》，这中文名叫《极度狂热》。那他是一个英国的足球爱好者，他是一个阿森纳球迷，然后他大概是写自己六七十年代的时候，就是痴迷这支球队的时候的状态，就是他写他神魂颠倒，然后跟着这个球队的就是比较不争气的赛季。上下就是他的情绪的这个变化，他有的时候会很愤怒，有的时候会很沮丧。他这本书主要就是关于，就是他作为一个球迷的时候的情绪的颠簸。当然，他可能会通过这个过程去写他当时生活的落魄，写可能作为一个普通的英国的普通人的落魄。这个是就是当时就是 Fever Pitch。就是给我带来的直接冲击，就是我不知道，就是哦，还有这种体育写作，就是他他就是就是写球迷，然后他就是写完全是一个观众的视角，他就他甚至他作为一个观众的情绪变化，他让这个观众成为这个运动的一部分。呃，其实关于这本书，就是我觉得还有一个我觉得蛮有意思的小故事，就是我大概在高中的时候，我有一次我们语文老师让我们写，就是你大概看了哪本书，然后有什么感受，然后我就写了这本书，然后我就说他写出了很多我的真情。实感就是我在看比赛的时候也会有相似的情绪。然后我的语文老师的点评就是你要好好学 习， 不要再沉迷这种运动。我就觉得非常好 玩， 就是就是就是突出了为什么就是这样的书在中文不存在的时 候， 在在在在在中国的体育文化有有的地方可能就当他是一个语文老师的时 候， 虽然我很喜欢这个老 师， 他也是就是很优秀的文学系毕业 的， 但是我觉得就是很有意 思， 就是凸显出就是可能大家对于体育会有一些比较。刻板的印象，那这个是其中一个部分，就是补充那个球迷的一个视角。还有就是，呃，就是我前面提到那个 Halberstam， 他就是哈伯斯坦嘛，他的中文是这么翻的。他的就是有一本，他八十八零年、八一年出的书，叫做《The Breaks of the Game》，就大概是可以理解为这个比赛，就是篮球中的这些断断续续的时刻，就是这种断点，可以这么理解。那他写到，他实际上是跟着 NBA 的一个波特兰开拓者队，就是在俄勒冈州就西北角的这个。呃，美国的一个城市的球队跟着他走了大概一个多赛季，然后跟着这些球员去经历呃场上场下的生活。我觉得他做到的很好的一点是，也是这些年，你哪怕是三十年后再看这本书，非常他依然是非常有时效性的一个很重要的原因，就是现在大家会开始提倡去关注失败者是弱者或者是输家。就是前两年 Netflix 他们拍过一个系列的那个纪录片，叫做《Losers》，就叫《输家》。那他拍的就是很多运动中经典的输家，就是。比如说他连续三届拿了银 牌， 呃， 连续三届拿了亚 军， 大家就看体育最直接的欲望是想去看这个赢家 的， 那或者是这些写作会过于集中在这个赢家身上。但是我当时看的《Breaks of the Game》， 我觉得就很 好， 就是他不仅是把一个可能是这个赢家之后的状态写出来 了， 一个作为输家的状态写出来 了， 他还把就是运动中大家经常常被忽视掉的一 种， 呃， 就是有些有些运动中大家会说一个概念叫做 The What If。The what ifs, 就是有一些运动中，因为一些机缘巧合，一些非常伟大的球队也好，运动队也好，没有办法凑在一起，因为很不幸的一些事件，比如说伤病的堆积，或者是你比如说他们赶上新冠了，那这一批球员的黄金年龄过去了，我就是各种各样的意外事件促成这些这些东西就没有办法发生，但是他们是历史上非常精彩的 what ifs， 就是这样的写作，如果能把书家或者是这种运动中的其他人突出出来，我觉得是非常有趣的。那还有一个。我我我补充一个第三点，就是就是近年来经常会出现的一个情况，也是我觉得就是就是职业的体育在发生非常显著的变化，就是写作或者是树立关于运动员、关于体育的形象这件事，这个笔头的权利在转向运动员本身，那。这个权利不只是就是媒体对他的报道，就是传统意义上大家会觉得，就是体育媒体开始报道，然后他刻画这个运动员的形象。比如说，有一个运动员在场上打完球，他去接受采访，然后你看到的就是这个赛后的采访，最终是这个记者出品成成品给你的一个作品。然后现在大家可以从自媒体直接从这个运动员这儿获得到，就这个运动员的情报也好，他的消息也好，他自己的感受也好，那。就是这个是比较浅层的，就是面对媒体的时候的输出，就是信息上的输出。那还有深层一点的，就是运动员现在也在写作，就是就是有很多运动员，就是前两年有一个美国的橄榄球运动员开始搞起来的一个写作的网站，叫做 The Players Tribune， 叫做中文叫球星看台。那他就是让这些运动员自己来发声，自己去写作。之前大家没有见过这种题材，就是运动员的亲笔一篇长文。比如说以前我们需要 David Foster Wallace 来给我们刻画，就是。有职业经历的这个运动员，他们眼中的这个职业运动是怎么样的，或者是业余到职业的这一步是怎么迈过去的？那现在你可以听到这个运动员自己的倾诉跟亲笔，那这个状态就是他又打开了，就是哦，你可以跟着这个运动员的笔触去感受职业运动员。眼中的体育世界到底是什么样的？这种补充，我觉得可能是近十几二十年才出现的一种情况，是比较常见的。那这个是我觉得就是有三点吧，算是我立刻能想到的，就是体育的写作给大家看体育时候带来的就是不同的视角的。嗯
0: 对觉得体育本身是一项无言的运动啊，就是垃圾话除外。但是，所以就是现在它和语言之间的互动的方式越来越多，才会出现越来越多有趣的这样一个体育的写作。我们现在想就是把话题稍微拉回到奥运，现在正在进行的奥运比赛当中，我们就是可以注意到，我觉得现在科技的成分在奥运中，还是奥运播报中，都就是扮演的越来越突出的一个角色。然后，华莱士在《一人一神的费德勒》里面也写到，就是球拍的技术革新呀，导致这个力量型球手越来越多，所以费德勒这样的有灵动的谋士风格的球手能够抵达巅峰，才会让人感到非常惊叹。所以就想问问两位，就是这其中是否包含一种科技与艺术、力与美之间的一个对应？那科技真的会在帮助人类推动自我极限的同时？部分的导致运动之美的某种失落吗
1: ？我个人觉得，就是看了那个 TED 上面的一个演讲嘛，就是那个、嗯、大卫爱泼斯坦就说到的那个我们到底有没有更高、更快、更强这个演讲嘛，就是他里面提到了前面两个因素，可能大家都想到啊，第一个是技术革新，包括什么助跑器啊，包括游泳池的排水系统改变啊，第二个就是他说的那个人种的一个。改变就是以前我们挑运动员可能都是挑那些啊、呃、中等身材的，我们认为中等身材的可能更加匀称一点，更加适合体育运动。后来就专门性的人才，使得篮球运动员越来越高，呃，那个艺术体操运动员越来越矮等等。后来他说到了第三点，倒是给我一个启发，就是。现代的科技给运动员的成绩带来一种提高的同时，它也给我们人的运动员的一种心理带来了一种提高，就是运动员越来越对那种极限会去发生一种挑战嘛。那这就是有一个话题可以引申出来，供大家参考和思考。这个话题其实，在很早以前就有一个作家曾经谈论过这个话题，就这个人就是德国的一个著名作家，叫做穆齐尔。他在他那本叫做《没有个性的人》当中就表达过这样的一个观点就是他有一个主人公叫做乌尔里希，他有一天在看报纸的时候，突然发现了一个在他自己看来非常奇怪的一个现象，就是说报纸上会把那些非凡的人，突然跟一些赛马运动员的名字并列在一起嗯，他当时就觉得啊，时代变了，一个可以用测量准确测量出来的某种成就。并且进行量化的这个时代到来了，就说他简而言之，他会觉得一个可以把体育运动和天才相提并论的时代到来。那这个其实就是穆奇尔他的一个非常核心的一个思想，就是他认为从某种意义上来说，天才的真正的一个意义。不是被测量和被量化出来的，也就是说，如果天才只剩下我们所说的这种准备啊、训练啊、锻炼啊，只能用那种成功来衡量的话，那么人们就会渐跃性地认为，人的精神力量它也是可以被测量出来的，也是可以被量化出来制造一个天才的。所以说我个人觉得，顺着这个穆奇尔的观点来看，就是说技术革新，我个人认为，一方面是可以被普及的，但就如同我们。穿上 AJ 鞋，或者说拿到乔丹的各种数据，但是也仍然没有办法成为乔丹那样的。就是运动之美，如果体现仅仅体现在身体的展现上的话，那其实只是一方面吧。还有一个非常重要的一方面，就是他们展现出来这种精神价值，恰恰就在于他的无法测量。在一个现在这个社会当中，靠科技也好，靠各种各样的一种量化的一种手段也好，都可以测量的情况下的话，那么这种精神的创造力，可能就是在利与美的这种结合的过程当中，是一个重要的补充也好，或者说它原本就是一个有知的整体也好，就是我觉得这种美感更多的是体现在那种科技没有办法去普及，去没有办法去真正提高的人的对精神的一种想象的一种极限上吧。我个人是这样
2: 认为的。我举一个例子，就是前两天我们刚刚结束那个百米的，就是今年东京奥运会上百米的跑步，然后这个苏炳添拿了，就是在预赛的时候跑出了九秒八三嘛，就是非常优秀的成绩，然后刷屏了我的朋友圈嘛，可以说，那那大家看到这个九秒八三的时候，就是记住的就是这个九秒八三。我换句话说，苏炳添的这个九秒八三可能会跟刘翔的十二秒八八跟他在雅典奥运会上的十二秒九一一样，他就是他的确是一个数字没有错，他也是很精确刻画的，甚至。你在奥运会的延展的过程中，奥运会很重要的一步就是，比如说他在那个冲线的时候，他的那个技术能不能帮他看清楚谁真的冲了线？这件事是奥运会会拿出来做宣传化的这么一个场景。但是，就是我觉得本身就是你说中国人会感受不到，就是跑出十二秒九一跟十二秒八八跟九秒八三带来的那种。冲击力跟美感，这个我觉得还是会存在的。所以我，我我是觉得，就是如果我们逐渐习惯了把科技跟科技带来的这种精确的量化作为另另一种新的语言，你甚至把它当做，如果你能够去欣赏计算机程序语言的美的话，你也可以去欣赏，就是数据带来的这样一种，<笑>就是它它还是一种语言嘛？那就像体育比赛本身是它背后的规则是一套规则一样，你你如果去欣赏一套法律制度的美，那那体育规则有它这样一套在。结构角度的美感，那反过来就是在技术的角度，就是欣赏一套程序跟欣赏一套展现出来的成果的美感，我觉得是不会因为它的技术的组成部分而改变的。这个是我自己的想
0: 法，来自一个理科生的对数学之美的推崇
2: 。<笑>华莱士应该会同意，<笑>对对对华莱士会非常同意你的观点。
0: <笑>那提到今年这个奥运啊，就是。我们也看得见，大部分就是座位都是空的，所以可以想见，绝大多数的观众都是通过电视或者网络收看的。华莱士在《闲理论》里面就提到这一点，其实还挺让我，呃，耳目一新吧。就是我没有想过这个观点，他就说临场感对于观看体育赛事的一个重要性。我自己是很少看临场的，就是在场去看比赛，所以我以前没有意识到他。嗯，在观看这个体验当中的一个扮演的角色吧，所以想问问两位，你们就是有没有就是在场看过呃比赛的经历，以及你觉得在场和不在场这种观看方式究竟会如何影响你的欣赏一个比赛的一个质感？
1: 一般来说的话，我每年只要九月份开始，就我们 CBA 联赛开打之后，我是基本上只要有组队的比赛，我都会去主场的。我可能接触到我们那个浙江稠州银行队的这个比赛的时候，更多是在现场完成的。嗯，就是说我我一般来说的话，能去现场就尽量去现场嘛。就是说电视上看到的跟现场看到的是不一样的。你会觉得电视上他给你的镜头会比较死嘛？尽管现在的转播技术越来越好了，比如说咪咕，他现在承办 CBA 的转播。他会给你一些什么什么什么球迷专用视角啊，包括一个你可以随意切换的视角，但是我觉得这个还是相对来说比较有限的。就首先没有办法闻到那个荷尔蒙的气息，就是比如说我们买买一个比较比较靠前的位置，那是很臭的。就是你坐在运动员后面，<笑>你就会感觉到，嗯，他那种汗的味道和那种，<笑>那个、那种那种那种教练口吐芬芳的那种语言。但是对对球球球员对包括对球迷来说都是一个非常非常重大的刺激。有时候我们球迷会忍不住去跟球员之间进行一些互 动， 然后那些球员也会非常精疲力竭的用一种。呃，散发着汗味、疲倦感，你会看到，真的是一个英雄的迟暮站在你面前，跟你去感觉，你心目当中想象出的那种英雄是完全不一样的一种感觉。我始终感觉，就是你参与到了一个现场当中，你能够看到的方方面面。你就比如说，我就可以去看我们那些教练在指挥的时候，除了他说的那些语言啊，那那那基本上是不堪入目的，对吧？对,对。那你你还会可以看到他的那个。他喝水的这个节奏其实也是非常有讲究 的， 就什么时候该喝 水， 喝多少 水， 放几瓶 水， 然后他什么时候叫暂 停， 叫到这个暂停他下来是干嘛 的？ 有些暂停他根本就不不布置战 术， 他下来就是把这个球员骂一顿。然后，或者说怎么怎么样的，就我们电视里面看到的那些，都是有些都是一一遇到脏话什么之类，就直接把镜头拉远了，就不让你听到了之类的。但是你在那边就很有意思嘛，就是这就是一个纯粹的一个球迷在现场看到的是一个四 D 乃至五 D 的这样的一个视角嘛。然后你回来的时候，你会发现那帮退场的球迷，他跟那个在电视机前看球迷他之间就会产生一个鄙视链，说啊，你看你看的是电视转播，我看到的是现场。然后就会跟球迷在电视机前看球赛的这种球迷传递更多更多现场的这种信息啊，这些信息我有意识的去听过，全都是细节。就他们就会不自觉的成为一个作家，就他们会看到各种各样的这种细节，并且用他们非常非常朴素的观点来看，就这个运动员肯定累了。你看他的跑步的这种方式不一样了，投三分也不用那种跳投，用颠头了，等等等等，篮板也抓不住了，手指也滑了，等等等等。这些他们就会观察的细致，以后他们会带来那种呃体验，跟你在电视机前只看到一个圆角的一个视频，你想看什么都是被别人选择过的，而你在现场看球，你看什么都是你自由选择的、嗯，那是完全不一样的啊！我个人的感觉就是这样，的，而且我在电视机前看球容易冷静。容易看战术，比如说看钻石、看拉链、看什么战术，就可以反映反馈出来。在现场，你是会被带动起来的。你说你周围这帮人，他会拉着你看，然后你如果不跟他们一起喊的话，就说你是不是广厦派过来的间谍？诶、呃，广厦是我们另外一个浙江的球队，我们打德比的时候就是生死战，嗯，而你他妈是不是广厦派来的？就是你是不是卧底什么之类你怎么不喊什么之类的？就就会就会就会就会,就会吵起来，然后你会被带起来看，然后我就体会到一种被带起来的视角，就你会自认为你看了，我看这个球队看了26年了，你会觉得，嗯，我对这个球队的每一年的休赛期的交易啊，包括他们的人员补充了,了如指掌。但是你在现场会 plus 一个视角出来，就会突然之间萌生一个视角，这个视角是你在冷的时候没有办法的，我把它称为一种热的视角。那所谓的热的视角，你就会带着一种非常异样的眼光去看对手，就看你的组队的打的那些对手，你会发现这帮运动员怎么怎么怎么的不好。但其实你在电视机前看到的，其实并不会是他们怎么怎么的不堪入目，他们其实也是普通的运动员。但是你会带着一种组队的眼光，被带起来的这种眼光去看他们怎么怎么不好、呃。有些球迷就在我旁边看，你看这个人长相，一看就不是好人，他会有好坏之分，这是非常奇怪。就是明明是体育运动，他会说这个人长得不像是。打球的这个人可能就是怎么怎么怎么的，就带回一种非常奇怪的这种视角。这个是我在电视机前绝对不可能会体会到的一种视角。我觉得我很同
2: 意刚才小小说的这些全部内容，我全部都同意。然后我可以补充那些我觉得有意思的细节是，是我小的时候，大概是我可能是因为我是南京人，我大概六七岁的时候，那个时候江苏的南钢队在 CBA 中、哦、那是非常强，还是还可以的、嗯，就是那个时候。他跟宏远还在争冠军的时候，我就可能那个时候我去看过他们现场的时候，就是就是那个时候，我大概第一次、第二次去看的时候。就比如说，他会给你补充很多关于这项运动的细节。就是首先，我我记得我去的时候，有一次是我我跟我一起去的同行的那个同学，他的妈妈好像是认识南钢队的人，然后我们就在那个宾馆那儿候着，去看到那个球员，然后等他们签名。然后我就看他们走出来的时候，我对我当时的冲击感就是他们怎么这么高、啊？<笑>就是你在电视上真的没有办法意识到他们有多高。这个是就是你去场下的时候更容易直观的感受到，就是他跟你作为人的身材的尺寸去对。对比的时候就有很多很直观的不同，你感受到，比如说作为运动员，他的身体身形应该是什么样？比如说有的运动员在场上，在电视转播里看起来可能比较瘦，他可能看起来是比较瘦削的那种，然后你到近距离，你才能仔细观察出他哦，他的身材其实是就比如说他是精肉的类型的，就是他可能体脂率非常低，他非常擅长跑动，但他的力量依然很好，就是这种可能是更细节的观察是在场下才能做出来的。还有就是像刚刚小小说到很多，就是呃，比如说在在场下，你你跟球迷是一部分，呃，然后他们会带动你，然后你会进入到一个，呃，就就说直白一点，可能会就就没有那么理想的一个观赛的氛围，他那,那个有那个情绪本身会影响你去比较清晰的观察。我可以举一个，就是我觉得有一个两者交错的例子，就是南京本地的那个以前的足球队，现在江苏队已经消失了，<笑>就叫做就是江苏舜天嗯嗯嗯，就是江苏舜天当年在。中超的时候跟那个广东啊，跟广州恒大争冠的有一年，就是他们成绩很不错，后来拿到亚军的那一年，那一年呢，他们有一场那个这两个对手最后就是争冠亚军的直接的交锋是在南京的，然后那个南京的那个主场离我家大概只有五百米，所以我爸妈那天都去看球了。然后那天南京也就是大概可能那应该是江苏足球历史上的上座率的就是最高峰，因为巨船就是后来就打开门你们就往里走，所以具体进了多少人大家也不清楚。清楚，但是就是我当时对那场比赛印象最深的是，因为我当时受伤，我摔到了脚踝，所以我去不了，我拄拐，我就没法去现场。然后，但是我家离那个球场的距离是可以听到声音的。然后那场比赛出现了就是体育比赛中非常离奇的一个情况，就是他七秒钟就进了一个进进球了，就是足球比赛中这是极其极其罕见的，就是大概可能你来个几千场才会出现这样一场这样一种情况。所以我遇到的情况就是在电视转播中比赛还没开球，但我先听到了庆。主的声音，然后我当时就就就就产生了一种困惑感，就是 OK 到到底发生了什么？<笑>就是为什么在没有开球的时候会会会听到这样的声音？到底发生了什么？就这个是我觉得是很妙的一个一个时刻，就是你的你看感受到了直播跟现场的交融在一起的这个瞬间，这个嗯、这个是我觉得是非非非常有代表性的一个例子。对
0: <笑>我感觉刚才就听到两位呈现的一个即兴的体育写作。那个喝水的节奏呀，粗口与汗水，然后还有鲜鱼直播而听到的欢呼声，<笑>我觉得还挺，真的很美妙。这种呃无感打通的体育写作，那比如说提到我们这个呃直播，那它赛事期间会插很多广告，然后我们看直播的时候，我觉得我自己视线会不由自主的看到运动员身上的就是 logo， 还就是。很多，包括刚才小小老师提到篮球队的名字里面有银行，对吧？我就感觉其实好像无时不刻的在有很多细节提醒着我们资本在体育中扮演的角色。那呃，冠军会拿到更好的代言，更多的曝光率。刚才两位也提到，就是电视直播很少会播那些呃，怎么说呢？二流选手，或者说没有那么出色顶尖的选手的比赛。那么这种。对冠军的执念是哪里来的？这种金牌崇拜是否会扭曲了我们对运动员水准的感知和判断？比如说啊，他是对吧？他没有进某种比赛，他没有拿金牌，所以他就不厉害
2: 。他肯定是存在你说的这个现象，就是比如说大家会去关注这个第一名，然后去放大这个第一名，然后可能会忽略掉这个镁光灯之外的其他人。这个现象。我觉得可能在有运动的时候就一直存在了，甚至某种意义上说，就是体育比赛要分出这个排名，一定程度上我觉得就是去迎合这个心理的，就是他就是要分出一个一二三四，就是大家都是想要那个第一名，却去想要那个第一名的待遇，所以才会有人去拼搏。很多时候这个已经是体育比赛的一部分了。呃，然后另一点是，他本身在给这个社会提供一个，你你往小了说，它是一个娱乐性的一个内容，就是你大家在一个平凡的生活中，甚至在普通的就是公司的，比如说公司或者是单位里的上下班，那你就是很难有这种直接跟人这样对抗的机会，或者不一定是对抗，但是去就是冲击自己极限的机会，很多时候现在的工作的分割就是把你切割的很清楚了，你就需要去做这样的投射，甚至有很多人就是认为。就是就是体育比赛，包括是电视转播提供了这样的投射、情感投射，让大家可以在这个体育比赛中带入自己的视角，带入到自己这个运动队或者是这个支持的这个运动员身上。所以我觉得这个这个现象是存在的，而且他。站在他为社会提供一个娱乐内容的角度来说，某种意义上他是必须的。然后我我站在一个就自己在为做一个训练者的角度，我觉得这个也是很难避免的一种情况。就是我如果一定要比的话，我不是自比华莱士啊，但是我觉得我是更像他那一类的运动的从事的或者运动的爱好者。就是我在一个运动中，我会非常非常
1: 非常渴望静下来去思考在发生什么，以
2: 及在观察这一
1: 切。我就补充一个我看到的一个作家的那个观点吧，有一本书其实挺好的，就是。库切跟那个保罗·奥斯特的那个通信集叫《此时此刻》，我们刚才谈到的方方面面的问题，都是在这两个作家的对话当中都有体现。奥斯特就是在那边说，坐在电视机前看比赛其实是没有用的，完全是一种浪费时间。他认为他这其中有一种内疚的一种快感，他提供了一个非常有趣的一个视角。他说：“呃，看比赛的过程就像在阅读一本类型化的小说，比如说侦探故事啊、言情故事啊，就是网网文啊这种，就是他其中有非常套路化的一个叙事的成分。就这些小说其实是千篇一律的，那只有一些细节上面可能会多多少少有些变化嘛。”他说：“那个比赛之所以吸引我们看下去，就是因为我们看到的就是呃一种表演的艺术。”就是一种表演的艺术，就是好比我们听贝多芬的音乐，那曲子的肯定是早就烂熟于胸了。但是不同的演奏家，他表现出来的方式是不一样的。那我就在想，会不会是这样？就是体育运动当中有相当大的一种，刚才华伦也提到的，是一种大众对娱乐的一种期待，就是一种表演的一种成分，它能够展现出某种特质来。那这种展现的这种特质，可能跟资本的这种结合就比较密切了，这是一个点。然后酷切更有趣。这家伙更绝，他回信给那个奥斯特的时候，就是说他根本就不同意，就是说体育运动啊、呃，它是一场叙事类的呃美学或者说表演艺术。他举出一个反例来说，他说如果是体育运动按照您所说是一种美学事件的话，那为什么这么多人看足球，但很少人去看芭蕾舞呢？他认为这与其说是一种美学事件，他提出了一个更绝的说法，他说这是一个伦理事件。什么叫伦理事件呢？他说他从体育运动当中看到了两样东西：英雄和优雅。他说了一句非常漂亮的话，他说看体育运动，看所谓的球星也好看，我们所看到的一些代言人也好，其实是我们青春期对于英雄想象的一种残余。就是我们看电视转播的时候，其实是看不到这些英雄的具体的那一面的。然后库切认为。就是现在的这种传媒和资本的运营之下，炮制出来的是英雄场面，而非是英雄本身。他提出来的一个非常耐人所思的这样一个部分啊，他说了一句话，我一直在思考这句话。他说，一对英雄是不可能存在的，英雄只有一个。他说，斯巴达是三百勇士，那是个个都是勇士，他不是说三百个人集体成了一个勇士。这就是很有趣的一个观点。他就是说，不管你。这项运动是多少人参与的？他总会出现一个单数的人，那这个人可能就会被资本所利用。他满足的是什么呢？我个人觉得，把这两个作家的思考结合在一起，可能是这样的：就是、说我们所有人在日常生活所谓的那个 daily routine 当中，都在期待的一种叙事。这种叙事它可能是对我们日常的生活的一种补充，或者说是我们日常生活的一种写照。但是每一个叙事当中，它的必须要有一个主人公，那那这个主人公必须是跟我们普通人不一样的一个拔出我们很多倍的。那么它可能是一个英雄，我们会想象一个英雄。那么我想，我们既然会对漫威的这些英雄掏钱，那么我们可能会在某种体育类的叙事当中的球星掏钱。从这个角度上来说，我觉得资本。就像刚才华人所说，它是必然的一个一个一个一个结果，它肯定会有。就是我觉得我提供的这个视角是作为一个补充吧，我更多看到的是作家从文学的角度去看整个体育事件的一个视角。嗯
0: 嗯，哎、啊，我觉得两位都说的特别好，这种对英雄的塑造，对单数的人，这种对非凡的人，所以我觉得可能体育天才往往才是。呃，体育写作或者说过去比较传统的体育写作的一个聚焦点吧，就作为普通人，我们非常关心天才是如何炼成的。就像华莱士说，我们渴望理解甚至感知天赋的存在，所以有的时候会要不然就有意的回避天才背后这种比较残酷到病态的付出。同时，也有之前小小老师提到，天才本身恐怕。也某种程度上是拒绝被语言表达的，这是因为它不可表达，所以我们才会对它如此的着迷。嗯，所以包括体育人呃，体育人物自己的自述，他们有哪些缺憾和呃误读呢？他们作为写作的一种，是怎么来言说这种不能言说之物呢？
2: 直接的缺憾我不一定能拿出很好的例子，但是我觉得我观察到这个现象侧面可以反映的，可能传统写作中会出现的一个问题，就是像刚刚我们描述到，就是潇小老师描述到这种对于英雄的追求，以及大家就是比如说转播也好，体育赛事的报道也好，去故意去刻画一个英雄的形象，这件事可能在当代会变得越来越弱，这意味着我们可能在体育运动中直接能求得的这种对于英雄的意向的追求会变得越来越难，因为越来越多的运动员在在给你分享他的人的一面、嗯，是的，而这一面就会消化掉这个传奇的色彩，这个神话的色彩，去拉近到哦，原来他是人的一面。越来越多的体育迷在经过越来越好的体育写作跟体育报道的熏陶之下，开始接受伤病作为运动员的生活的一部分，对对对，开始接受用一个相对健康的心态去接受伤病，但恰恰是这个认知反而有点逐渐，就是你会消磨掉，就是这个运动员。他的他的成就带来的这个英雄性的一部分，就是你会更清晰的看到他走过的每一步。他不再是说凭借他强大的意志力，他打了一针封闭，然后他上去完成了一个人类无法描述、<笑>没有办法听说过的一个传奇。你现在可以，你你打开 YouTube， 一个很优秀的运动员，有一个专业的 MD 的医生给你解释说他受的这个伤是发生了什么。这可能在受伤之后十分钟，这个视频都传上来了。这些一切都被解释的非常清楚之后，这个运动员变得越来越透明之后，我。我觉得反而是这种英雄的这个塑造会变得越来越难。那这件事，我觉得反过来侧面反映了，就是传统意义上，就是大家的写作中对于这个英雄或者对于这个塑造一个这种英雄性的人设的这个刻画是有多么的。就是深入人心吧，就是大家过于追求这件事，以至于它的减弱慢慢影响到了体育在就是普通人或者生活中的传播，跟就是体育这件事，就是体育明星的影响力这件事直接被削弱了，就可能需
1: 要探索一个新的方式才行。我们现在看这些对英雄的塑造，其实是越来越难的。我们更多的看到的是一种相似性。就是从写作的这个角度上来说的 话， 其实自传类的写 作， 我们一直在那边去探索的一个话 题， 就是它是有一个伦理的限度的。就比如 说， 你给一个人去写传 记， 你多大程度上是 去， 嗯， 要保证你是客观的在评价这个 人， 他其实是有一个写作的伦理限度的。所以 说， 传记作者就是在相似性和准确性之间游走。就你必须百分之百呈现这个人和你勾勒出来一个相似性。刚才我所说的那华伦所说的那个相似性，就是个人跟英雄之间的相似性，是我们当前在那边写体育人物或者说写一般的那些跟凡人不一样的人物，会越来越多的遇到的一个写作的一个困境。就怎么去构建一种相似性？你如果把这些人物越来越往高处拔，比如说他就是一个我们没有人能够达到的，这个我觉得是很难去代入感的。现在的写作往往就在这个方面做文章。就是弥补运动员的天然跟我们的差异性，而在一种呃日常作为人的角度上，更多的是去进行一种。相似性的创造，他也是一个人。我们经常会强调他也是一个人。比如说运动员，我们会看到他有些，比如说在我们 CBA 圈子里面，经常会看到一个运动员可能出去吃了一个像周琦吃了一个鸡蛋灌饼，然后就就被我们那个球迷喷死，说啊怎么这么不自律啊，怎么怎么怎么样之类的。那其实就是我们缺乏对运动员人这个想象的维度。他现在我们已经习惯了，就是比如说把一个人物往某种精神上靠，往就是那种大叙事上面靠，比如说民族精神啊，比如说爱国精神啊，他都是要英雄来承担的。现在我们很难去看到一个人他过个人所要承担的个人的一种叙事。所以现在我们看到那种体育报道也慢慢慢慢的在去英雄化。它去英雄化不是说把这个英雄给解构掉了，我们依旧需要英雄，但是我们需要的是我们都能够接近，我们都能够。触碰到都能够想象到的英雄，而不是他只在一个专业领域替我们去承担的英雄的这样的一个角色，我感觉这是现在我观察到的一个不一样的地方吧。嗯
0: ，这种去英雄化也能够给参与体育的这些个体精神上一个松绑吧。我觉得我们近近年来也谈到、嗯、越来越多运动员的这个心理健康的问题。那我们今天就聊到这里。由于就是他有人物、有冲突、也有时间，体育是一种叙事性极强，甚至悲情色彩有点浓厚的这样一种运动。我们今天聊了作家的体育写作，而同时还看到了一种英雄叙事的一种解体。也期待今后有更多的人能够认真对待体育，也认真对待语言，诞生出更多的新的体育书写。感谢两位上岛，欢迎以后再来。
1: 拜拜
2: ，感谢。